0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedrecora, aquele seu programa sobre tudo que é digital e vocês sabem que a gente foge tanto do assunto, mas às vezes é sobre digital. E hoje, e hoje tem um segundo bloco que é muito sobre o digital, aliás é profundamente sobre o digital. Pedricora, toda quinta-feira, toda terça-feira, nas plataformas de podcast, aquela que você quiser, ou então no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Dória ao meu lado está minha amiga Cora Rona e hoje um programa em dois blocos, né, Cora? De que, é que vamos falar?
1: Nós vamos falar daquele inevitável que nos cerca. Né? O caso das meninas venezuelanas dessa vez. Mas vamos falar também do nosso querido colega Etevaldo Siqueira, que faleceu essa semana, aos 90 anos de idade e ainda nativo.
0: Ainda nativa, o pioneiro do jornalismo de tecnologia. Bem, vem com a gente. Cora Ronan, a gente vive essa essa. Semana esquisita, né? Desde a sexta-feira passada, quando, quando o presidente Jair Bolsonaro foi naquele podcast junto com vários. Vários podcasts ligados a clubes de futebol, né? Quando ele fez a sugestão de que, passeando de moto por São Sebastião no Distrito Federal, uma comunidade carente, teria passado por. Um grupo de meninas de 14, 15 anos, na primeira metade da adolescência ainda são meninas, né, Cora? É... Com certeza são. E, e, que, é... e a descrição que o presidente usou é que pintou um clima. E que as meninas eram muito bonitinhas. Eu acho que é importante todo esse contexto da.
1: A frase, da frase é muito né? importante. A forma. Porque
0: os elementos da frase são muito bonitinhas, 14, 15 anos, muito parecidas umas com as outras, muito iguais umas com as outras, e nesse contexto sentiu que pintou um clima e aí entrou na, sala, na casa onde elas estavam. É... A situação é toda, por mais, mesmo que o cara seja presidente da República... Ver duas, três meninas de 14, 15 anos maquiadas, achar elas bonitinhas. E se referir a. Achar elas parecidas. Porque, ao mesmo tempo, elas são bonitinhas, elas têm 14, 15 anos. E quando você acha todas meio iguais e são venezuelanas, é do tipo. É aquela coisa. Ah, eu não sei distinguir uma pessoa preta da outra. Ah, eu não sei distinguir uma pessoa japonesa da outra. Ah, eu não sei. isso é uma forma de você desumanizar, né? É tipo... Eu vejo o rosto de um, vejo o rosto de outro, acho que é tudo igual.
1: Entra um elemento de racismo louco aí.
0: É, é... é, No mínimo de desumanização, possivelmente racismo, né? Mas, ao mesmo tempo, muito bonitinhas, quer dizer, para... E pintou um clima, e estavam maquiadas. Quer dizer, é... é, é quase que uma relação... Ele literalmente está descrevendo uma relação preconceituosa com prostituta. É um corpo do qual homem sirvo Porque você pode ter uma relação com prostituta que não passa o preconceito, que você respeita a mulher. né? está pagando o um serviço, mas existe uma relação de respeito. Agora, existe a relação sem esse respeito em que você desumaniza aquela mulher, que é este tipo de relação que você que ele está descrevendo, né? que é todas muito parecidas, são um corpo, num, um corpo que está ali a serviço é, do outro, no caso dele. E aí, portanto, ele simplesmente entra na casa. Está é, acompanhado de alguém, são adolescentes, e, no entanto, ele entra na casa. Eles todos estão muito preocupados em trabalhar a ideia de que o pintor um clima não quer dizer atração sexual. Tem tantos problemas tão grandes. É... Eu acho que no contexto não tem como pintar o clima e querer dizer qualquer outra coisa que não a conotação sexual. Isso posto não é o único problema da frase. Aliás, não é nem o único de dois ou de três. Toda a construção da história dele é um problema gigante. Cara. Nós
1: estamos na terça-feira e ele hoje gravou um vídeo pedindo des... não pedindo desculpas nada. Ele não pede desculpas nunca, né? Quer dizer, então ele, ele falando novamente que foi mal interpretado ao lado da Michelle, que está fazendo aquela cara de compungida e coitado do meu marido, e da pobre da embaixadora da Venezuela que entrou nessa... Compungida. Que não é
0: embaixadora da Venezuela, é uma advogada representante do Juan Guaidó no Brasil.
1: Ah. Ah, tá bom, tá boa, eles disseram que era embaixadora. Ele
0: chama de embaixadora sim, porque sim, ela é, tá certo. entre aspas, embaixadora do governo Juan Guaidó, que não é o governo de fato da Venezuela. Sim. Portanto...
1: Perfeito. Mas então está esse trio lá, né e ele dizendo que foi tirado de contexto, que a que é esquerda, que isso, que aquilo. Olha aqui, tem vamos começar com parte. Do... A gente não vai conseguir nunca decupar todos os problemas dessa fala. E essa fala não aconteceu uma só vez, aconteceu pelo menos duas vezes, porque já apareceu um segundo vídeo de uma outra entrevista em que ele falou da mesmíssima situação, que foi um vídeo divulgado pela Janja do Lula. Isso. né? Bom, olha, eu acho... Sabe o que que eu acho pior de tudo? É que eu acho que não aconteceu nada do que ele acha. Eu acho que não, aquele, eu acho que aquele não, vídeo não da CNN que eles circularam de madrugada, aquela hora que ele foi fazer live de madrugada, eu acho que foi aquilo que aconteceu. Mas ele tem uma cabeça tão torta que ele quer contar vantagem um de estar passeando. De ele, você quando você ouve aquela fala dele, você está vendo. O motoqueiro anônimo da madrugada, né? Andando pelos lugares sozinho.
0: É um homem de quase 70 anos, tá?
1: Bem, olha aqui.
0: Eu Estou dizendo que a última imagem é isso.
1: Não, mas olha aqui. Tirei o capacete. Quando é que ele usou o capacete? Você já viu o Bolsonaro de capacete em algum momento? Não. Teria sido a primeira vez que esse homem tirou o capacete, porque teria sido a primeira vez que ele usou capacete, que a gente saiba. Não. né Então, é aquela imagem do motoqueiro, é aquela coisa infantil do rei que saiu do castelo para para passear pelo reino incógnito. Né? Então, a imagem que ele faz é uma coisa tipo isso. Aí você vai ver o, o vídeo da, da CNN... É uma equipe enorme, a é ele, militar, ajudante de ordens, não sei mais quem, não sei mais quem. Não é nada daquilo, o clima daquela casa, não há como ser confundido com nada, a tal ponto que, na ocasião, ninguém faz nenhuma referência a isso. Quer dizer, ele faz aquele vídeo naquela ocasião para mostrar como é triste a situação dos venezuelanos, que tem que sair da Venezuela e olha o risco do Brasil virar uma Venezuela, mas não há nenhuma insinuação à prostituição, então ele escolhe se lembrar do episódio como um caso de quase prostituição ou de prostituição, eu sei lá até onde a fantasia desse homem vai. Então você vê que a lembrança que ele guarda fala quem ele é no íntimo, esse é que é o problema. Quer dizer, ele está contando vantagem, Tipo, pintou um clima, isso, isso é vantagem para quem? Não é para a garota, evidentemente. É para esse cara gostosão aqui que aquelas meninas de 14 anos não conseguiram resistir a ele e pintou um clima porque... Ó, né? eu, olha, eu fico tão indignada com esse episódio, porque é tão errado. né E, e, é, e é na mesma vibe daquele episódio da Damares. É É o mesmo tipo de mente perversa, porque não não bastam os fatos, tem que levar o fato para o mais torpe, para o mais pervertido. A gente sabe que existe tráfico de crianças. Não é mistério para ninguém. Mas a Damares tem que, naquela história pesada, naquela história...
0: É, que é uma história imaginada, né, Cora? É, é. Que é uma história. É, é, é engraçado que são pessoas absolutamente obcecadas por sexo.
1: Exatamente, eles não e, pensam e, outra e, coisa.
0: E que só conseguem pensar em sexo do, de um ponto de vista, sei lá, que parece saído de um conto do Marquês de Sade, né? É. É, é, é sempre uma coisa tipo... Não, não basta ser prostituição infantil, tem que arrancar os dentes das crianças para que elas não firam ninguém. No, no, no... É... Eu... Na literatura mais barra pesada que eu já li, eu já li umas coisas muito estranhas, eu nunca... É, passei por uma descrição de sexo em que envolvesse arrancar os dentes com o sexo oral. É, para alguém ter...
1: quando Quando um cara usa como moto da campanha dele, quero preservar a inocência das nossas crianças, é porque a cabeça dele é muito ruim. Porque ele não é capaz de olhar para uma criança com inocência. Porque ocorreria a você usar essa frase de campanha,
0: Não, mas eu não sou religioso, eu não acho que a inocência das crianças esteja sob ameaça, eu não sou conservador, acho que sexualidade faz parte da infância, eu sou freudiano. Mas mas,
1: é é preciso um certo tipo de mentalidade para essa altura do campeonato vir com isso, como se a inocência das crianças fosse o maior problema, como se a inocência das crianças estivesse ameaçada.
0: O que está ameaçado é a criança não tem colégio, né? não tem Eu aula, tá ameaçado, não tem a educação a de qualidade. Que um tiro,
1: porque é, tem um claro. almoço na rua.
0: É claro, mas a arma ele quer distribuir para todo mundo.
1: Sabe? Quer dizer, é, é a criança não ter o que comer.
0: É. Mas Eu... a inocência
1: das nossas crianças está tão é ameaçada quanto sempre esteve. Na medida em que você acredita na inocência das crianças, na medida em que você. <risos> É contra a sexualização precoce que você pode dizer que o mundo hoje tem em contrapartida ao que era no século passado. De fato, as crianças sabem mais coisas e tal, mas não há o que fazer. Não é, é isso que ele se refere, quer dizer, evidentemente esse cara tem um, esse cara deve... Eu não queria estar na cabeça do Bolsonaro não.
0: Quora, essa cabeça. coisa, essa coisa de sexualização de criança. Minha bisavó casou com 12 me... anos de idade. Pois é, pois é, ainda tem isso. Hum, Entende. A mãe da minha avó materna casou com 12 anos de idade. Veja, eu não estou recomendando, não. É, acho que é uma violência. Não,
1: mas é, 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 é um fato que
0: sempre existiu. Mas quando a idade, quando uma pessoa era idosa com 40 anos de idade... As pessoas casavam imediatamente na puberdade após a puberdade. Isso é a história da humanidade desde sempre. É, como a gente inventou a adolescência no século XX, final do século XIX, vá. Mas de fato no século XX a gente criou também. É, é, enfim, eu, 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 não quero, eu não quero trazer uma, uma conversa dessa complexidade para um, um, um papo sobre política. É, a, a questão é: crianças são seres bastante sexuais até os 5, 6 anos de idade, aí entram numa fase de dormência, e aí vem a adolescência. E, e, e eu acho que a adolescência tem que ser preservada. E eu acho que. É extremamente saudável que adolescentes descubram a sua própria sexualidade, desejos e toques e tudo mais entre si, adolescentes, entendeu? Com pessoas da mesma idade que estejam vivendo o mesmo momento é... e, e que tenham todo o suporte e apoio de informação para que consigam passar por isso sem uma gravidez, sem uma doença, sem... Né? É...
1: educação sexual nas escolas. É claro, é claro isso é claro. preservaria é claro. a inocência das nossas crianças, sabe? É do claro,
0: do, é claro. Que, do que
1: ele apregou, isso isso me indigna porque essas pessoas hipócritas e e pervertidas, elas a questão delas com o sexo é tão séria que eles não conseguem nem é. ver a importância de uma aula de educação sexual para as crianças.
0: Até porque, Cora, é, um percentual dessas crianças, quando chegam à puberdade, começam a, a, a se descobrir homossexuais, ou bissexuais, ou até trans, é, são percentuais menores do que o, a maior parte da população, mas ter educação sexual te ajuda, inclusive, a você passar sem traumas por esse tipo de descoberta. E e, e ajudam a você processar a identidade, tal. É, é, é tudo tão delicado na adolescência, é tão fácil de causar trauma desnecessário, né? É... Gente, educa-
1: educação sexual é absolutamente fundamental. Eu acho, eu acho primordial, seja em casa, seja na escola, o que o que eu acho que a maior parte das crianças hoje não tem. Porque os pais estão correndo para cá e para lá, porque os próprios pais não tiveram educação sexual, se você pegar esse fenômeno das mães adolescentes, que têm filhos com 13 anos, e aí tem esses filhos de 13 anos, 14, e tem filhos aos 13 anos, 14. Você tem toda uma população que não teve nenhuma instrução sobre o seu próprio corpo, sobre gravidez, sobre como evitar. Enfim, é tão. A gente está tão sucateado nesse setor que eu, eu, eu fico totalmente... Ah, eu não sei, desestimulada. E, e, e Cora,
0: tem, tem, tem outras... É... Outro dia eu estava lendo um, um, um texto sobre isso. A quantidade de mulheres, mulheres de classe média, que chegam à idade adulta já, já casadas e nunca sentiram o um orgasmo, é um troço... <risos> É gigante, e, e, e isso tudo tem a ver também diretamente com a educação sexual, com conhecer o próprio corpo, com compreender o próprio corpo, com sentir-se livre nessa experimentação e, e de alguma forma com uma sensação de proteção. Tudo mais é e o que a gente tem. Ao inverso são essas pessoas perversas, perversas, né? É, e perverso no sentido freudiano da palavra, não no mesmo, sentido né?
1: clínico da palavra.
0: É, é, não é, não é uma pessoa perversa no sentido eu tô ofendendo alguém. É, não, não é uma, é uma descrição de uma pessoa que tem uma uma relação obsessiva e profundamente deturpada com sexualidade humana. O, o, o ele... Bolsonaro tem. Da Maris Alves pô... também. Não ele... é à toa que os dois se dão tão bem, né?
1: Exatamente. Ele, ele... As únicas metáforas que ele consegue fazer são em relação a casamento,
0: todas. divórcio,
1: namoro, noivado. Ele não consegue. Isso é a única coisa que está na cabeça dele, você já reparou.
0: É. Obcecado com pedofilia, com homossexualidade, com todas as coisas que. É de alguma maneira muito esquisita se misturam é, na, na, na cabeça dele. Não, é um casamento, mas é um casamento hétero. É, é... É, é, então, é uma pessoa doente, é uma pessoa que não disfarça no discurso a própria doença, que não. se finge de ofendido quando alguém aponta... anda como pato tem pé de pato, tem bico de pato faz coenha, pato aí fica ofendidíssimo como assim não percebe que eu sou um cisne? é É isso aí faz sempre esse número agora o mais impressionante é que você precisa de uma quantidade imensa de esforço para não enxergar né para não enxergar quem ele é.
1: Mas olha, mas a gente está lidando com uma seita.
0: É, eu sei. A, a,
1: gente, a gente está lidando com gente todo populista
0: no fundo ele ele é uma espécie de líder religioso. É, mas mas é. Eu acho que é diferente. Há populismos e populismos. Sim. Sabe? Tudo bem, é...
1: mas, mas todo populista é uma espécie de líder de massas, uma espécie de líder religioso, uh, e os seguidores desses líderes não percebem as falhas mais evidentes.
0: É, mas, mas, mas eu acho, eu acho, eu acho que a questão não é exatamente o populismo. Eu vou te dar um exemplo. Fernando Collor de Mello era um populista. É... As características do líder populista, né? O, o, o líder populista sempre faz o discurso Existem as elites que estão impedindo o povo de ser feliz Eu vou levar o povo à felicidade E, e, e é coisa centrada no líder Essa é a, Esse é o conceito mais básico de populismo Com o qual é, acho que todos os cientistas políticos concordam A partir daí começa a ter várias variações é... Fernando Collor era um líder populista no entanto, ele não tinha esse. Ele não tinha essa relação com os seus eleitores que o Bolsonaro. Ele tem. não teve tempo. Mas
1: não sei se ele eu não teve tempo. Não, acho que faltou tempo. E não se esqueça que o Fernando Collor vivia numa época que não havia internet.
0: Ah, isso é verdade.
1: Era, eram outros tempos, você não tinha como criar uma manada desse tamanho. Mas eu acho que se você tivesse dado tempo ao Collor e tivesse posto o Collor numa época de Twitter, de WhatsApp, o Collor seria. Seria um Deus.
0: Ele tinha
1: todas as faltas de qualidades necessárias para o cargo, viu? Por quê? Olha. A verdade é que o Lula é uma pessoa completamente diferente do do Bolsonaro, como eu já falei inúmeras vezes, acho que o Lula é um ser humano, o Bolsonaro não é, mas os seguidores do Lula não são muito diferentes dos do Bolsonaro.
0: É, mas o... Amam,
1: são incapazes de aceitar qualquer espécie de crítica, são...
0: Uh, Para, justo, existem seguidores do Lula que são exatamente isso. Nós dois temos experiência é. pessoal disso. É, o Lula não desembaneza as pessoas. O Lula não, não é um perverso.
1: Sim, tudo bem. Eu, eu, eu não estou dizendo que você.
0: Eu perverso. sei que não, eu sei que não. Não, não, imagina. Eu, 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 o eu tô, assim.
1: Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que quando a gente entra nesse tipo de adoração, em que o, o líder político é intocável, a gente não é, não está passando mais pela razão, a gente está passando por um por um outro desvio, por uma coisa emocional. Então, o, o eleitor do Bolsonaro nunca vai ver os problemas do Bolsonaro como o eleitor do Lula nunca vai ver. O eleitor não, porque nesse momento tem muita gente elegendo o Lula, mas o seguidor mesmo, o que tem retrato do sujeito em casa, o que faz declaração de amor, o que põe o nome no no handle do, do Facebook, né? Enfim, isso é, é uma outra espécie, né? Não é um eleitor puro e simples Então eu eu acho que as pessoas não vêm por causa disso, sabe? Voltando aquilo que você falou, como é que as pessoas não vêm? Eu acho que as pessoas não vêm porque o que o Trump falou. O Trump disse uma vez que ele podia matar cinco pessoas na Quinta Avenida e ninguém e não ia acontecer nada. E ele tinha toda a razão.
0: A gente sabe o buraco, cara. Faltam duas semanas só para acabar o Ah,
1: não, eu Foi. não sei como é que a gente vai chegar lá. Eu já estou tão alterada, eu estou tão nervosa. Eu não estou conseguindo me concentrar. Tudo está tudo me fazendo mal, sabe? Eu sinto uma vibe ruim. Um... O pai está histérico. O país está no nível de tensão que eu nunca vi.
0: Falta uma semana e meia, Cora. A gente chega lá. Tomara. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Cora, nosso amigo, nosso colega Etevaldo Siqueira morreu aos 90 anos de idade. Ainda em atividade, né?
1: Ainda em atividade. O Etevaldo foi o primeiro jornalista que a gente pode dizer de tecnologia. né? No Brasil tem. Né? O Etevaldo começou a cobrir telecomunicações quando era jovem. E. Quando eu e você chegamos na tecnologia, ele já era um veterano de muitas décadas.
0: Ele correu, ele cobriu a corrida espacial também. Espacial. É. Então, era, ele, é engraçado,
1: porque nós éramos duas tribos diferentes, né? nós e o, é. o Etevaldo, porque o Etevaldo, quando o Etevaldo começou a cobrir tecnologia, a tecnologia era um, um assunto corporativo era um assunto de órgãos estatais, telebrais, né, telecomunicações. Ele era um jornalista que trabalhava de terna e gravata, por que nesses meios se usava terna e gravata? Quando você ia falar com o pessoal de telebrais, dessas grandes empresas, todo mundo usava terna e gravata. Depois, nós chegamos na guerrilha do, da computação pessoal. E eu devo te dizer que eu levei muito tempo até enxergar as telecomunicações como um campo que eu precisava cobrir, ou pelo menos ao qual eu precisava prestar atenção, porque naquele momento em que eu entrei nesse nesse barco, as telecomunicações não tinham nada a ver com computação. No máximo você tinha um moda em Olhe Lá, mas não havia essa ideia de que as redes eram tudo. Né? E eu, eu não convivi muito com o Etevaldo, porque o Etevaldo trabalhou a vida inteira no estado de São Paulo, morava em São Paulo, mas a gente fez muitas viagens juntos, porque chegou uma hora que os nossos campos começaram a convergir a fronteira entre a computação corporativa e a computação pessoal começou a se a se apagar completamente e nós fizemos um monte de press trips juntos e ele era uma companhia agradável era um homem gentil e simpático você conviveu mais com ele né
0: eu convivi mais com ele na redação do Estado de São Paulo né é... o Etevaldo não Trabalhava no Estadão, no sentido de. Ele era colunista do jornal, ele não trabalhava. Eu era colunista do jornal, mas eu era um dos editores do, aliás, do caderno dominical do Estadão também, né? Então, eu era um jornalista de redação, um dos editores assistentes quando. E o Etevaldo ia lá uma, duas vezes por semana. Agora, eu era colunista de tecnologia. E ele era colunista de tecnologia, só que eu escrevia no link, que era o caderno de tecnologia, e ele escrevia na economia. Pois é, né? Mas éramos nós dois, os dois colunistas de tecnologia do jornal, então era natural que nós tivéssemos conversas e tal, mas eu era. Ele era um, um senhor de terno e gravata. É, eu, eu não ia de camiseta para a redação. Hoje eu acho que é mais comum do que 15 anos atrás, 20 anos atrás. É, mas eu ia de calça jeans e. Sapato de couro, mas calça jeans e camisa social. Sem paletó. É, eu acho que essa era a roupa de um repórter. na... Há 15 anos. O Etevaldo ainda usava a terna e gravata, que é uma coisa que só os editores do Estadão usavam. Os editores do Estadão não usam mais terna e gravata. Hoje eles vão ficar calçadinho de camisa social. É, é. As coisas foram ficando mais e mais informais, e o, o Etevaldo nunca virou uma pessoa informal. Não, ele sempre mas ele era, foi, manteve... é informal, né? ele, era, ele era uma pessoa muito. Agora ao mesmo tempo que ele era um cara muito formal é, e, como você disse, muito gentil, ele tinha uma qualidade que não necessariamente jornalistas da geração dele tinham, que era... Ele não tinha um pingo de arrogância nele. Ele não. nunca te falava o que fazer, ele nunca te falava como fazer. Imagina... 40 anos a mais de profissão do que eu, 30 anos a mais de profissão do que eu, ele podia muito bem, perfeitamente, se virar para mim (risos) o menino. Ele nunca tinha essa postura. Ele via conversar comigo, muito interessante a sua coluna aqui, me lembrou de uma história assim, tipo, ele conversava como colega, de igual para igual, sendo muito mais velho. e, E na geração dele, isso era uma peculiaridade. Isso era uma coisa, uma característica própria. Não era uma coisa de, em geral, os jornalistas velhos da idade dele eram sempre pessoas muito arrogantes, muito, deixa eu te ensinar como é que faz. Arrogantes é... e
1: ásperos, né? E o Etervaldo, é... até porque como jornalista, jornalista nunca tem tempo, né? Vamos lá. O problema é esse, quer dizer, todo jornalista está sempre fazendo dez coisas a mais do que poderia fazer com razoável calma. Então, quando você vai lá como jovem foca perguntar como se faz isso ou aquilo, normalmente você vai levar dois gritos, um chega para lá e depois eu te explico, não sei o quê. Não, ele... Todas as vezes que eu perco... É verdade que eu nunca convivi com ele no ambiente de trabalho, mas quando eu perguntava para ele alguma coisa ou outra, nessa área de telecomunicações, nessa área de computação mais pesada, ele explicava com uma paciência e com, com uma gentileza é. sem fim, sabe?
0: É o mesmo intervalo. Uma, que uma eu, eu paciência assim.
1: e uma gentileza que eu não tenho, confesso.
0: <risos> eu é, eu também não tenho. Eu também não tenho. É, o que é um desvio de caráter eu deveria ter é... mas ele tinha ele, ele tinha uma profunda paciência e eu acho que ele ele sentia uma certa coisa de é... porque porque tem uma tem essa característica também que você está falando que é nós somos de três gerações diferentes eu você e ele yeah. eu ele começou a cobrir quando esse era um, um um mundo de mainframes né computadores de salas inteiras em que boa parte da tecnologia estava sendo desenvolvida para a corrida espacial né para o programa Apollo nos Estados Unidos e pelo programa dos cosmonautas soviéticos.
1: Ele, é, teve na União
0: ele teve na União Soviética. O, o Milton Young estava me contando a história incrível de ele se filiou ao Partido Comunista Francês para convencer os soviéticos de que era um camarada, para conseguir o Exatamente. visto. Quer dizer, você vê que o cara era repórter, cara. É. Ele era repórter. Ele fez o que era necessário para conseguir entrar na União Soviética e assistir ao lançamento de um foguete de cosmonautas. É que barato, né é? é. Muito... Tipo, porque isso é aventura de repórter. E, é. e, 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 e às vezes eu penso naquele senhor tão formal de terno e gravata e, e eu não percebo é, esse troço que, que ele era. Agora, aí você foi a geração que começou a fazer a cobertura de tecnologia no boom dos microcomputadores. Eu comecei fazendo matéria sobre o que é e-mail. Tudo bem, as pessoas não sabiam o que era e-mail, mas eu, eu comecei a ser jornalista no momento que a gente tinha que explicar o que era internet, o que era BBS, o que era... Quer dizer, é um terceiro mundo, né? que é o um mundo é. em que os computadores começam a ser interconectados. É, eu imagino a geração seguinte que explicou, sei lá, explicando o que era blog, aí veio a outra geração que começou explicando o que era rede social, o que era o smartphone. né? São são muitas transformações que esse esse mundo... Mas tem uma coisa em comum entre o mundo no qual eu peguei a tecnologia e o mundo que você pegou a tecnologia, que é distinto dele, que é exatamente isso que você sublinhou, que é, é um mundo que saiu do corporativo, é. que e, e tudo é tudo foi para casa das pessoas. É, no, e no Virou, Brasil vir...
1: teve uma, teve o uma nosso... outra característica, hein? a coisa hum. dos contrabandistas, não esqueça disso, porque a gente tinha reserva de mercado. Então, claro, claro. Era, eram campos muito distintos, porque o que eu contava, o que eu reportava, vinha do submundo, digamos assim. Quer dizer, vinha daquelas pessoas que estavam contrabandeando placas e e monitores e programas e tal. E a cobertura que o Tevaldo estava fazendo, que saía na economia exatamente, era aquele outro mundo, o mundo da cobra, né? o mundo dos dos grandes sistemas brasileiros, da burocracia. Havia Havia uma questão quase ideológica entre esses dois mundos.
0: É, e eu acho que tem uma outra característica que, como a gente fazia um jornalismo para pessoa física, ele fazia um jornalismo para pessoa jurídica. É, o nosso jornalismo sempre passou por um mix de jornalismo de tecnologia, propriamente dito, explicar o que, que as coisas são, a jornalismo de comportamento. É. O dele nunca foi jornalismo de comportamento. Não, sempre exatamente. Foi um, um, um jornalismo feito para executivos, né? É, tipo, não, não existem pessoas especiais ou diferentes que têm alguma característica cultural que usam essas máquinas. São executivos, né? São engenheiros. São é uma é uma cabeça distinta. Agora, ele viu o início da revolução. Ele é o a gente estava comentando mais cedo. Cora, eu, você e a Cris de Luca somos agora nós, os mais velhos. Sobretudo eu. Né? A, a, ainda... Sobretudo você. Sobretudo eu estou aqui na medalha de bronze. Mas somos agora nós, os decanos da... academia é mais velhas é. mas foi,
1: foi uma excelente pessoa e viveu uma longa vida e, e sempre nativa e, e, acho isso tão bonito sabe? É. Ele, ele morreu aos 90 anos e ainda gravava os podcasts escrevia
0: é. e tocava ele, ele, ele tem essa característica antes de você comentar o violino ele tem essa característica que eu vi o Velas Boas Correia ter também Vilas Boas morreu também por volta dos 90 anos, tudo mais, blogando. Abriu o WordPress. né? Abriu o WordPress. Preenchia e tinha começado no Diário Carioca, levando a primeira máquina de escrever para a redação do Diário Carioca porque ainda fazia um beco de pena o jornal. Caneta, é tinteiro, morra, vai. Né? beco de pena que eu estou dizendo não era pena, de fato, era caneta, tinteiro, mas Isso, era caneta, tinteiro. Você bota carga, né? mata borrão, né? <risos> aquelas coisas assim. E, e, e o Etevaldo tem essa característica, ele nunca teve medo, que é quando você vê se a pessoa é conservadora ou não é. Que o Villas não era e o Etevaldo não era. Depois, né? que é Que é que é aquela coisa de toda novidade tem algo de fascinante. Deixa eu aprender como é que faz desse jeito aqui. Né? Que a Olha, gente não. O... Tem. A gente sempre o último... vai, tipo, deixa... o
1: último podcast dele que eu vi era sobre aviões elétricos.
0: Pois é. Pois é. Reporta de tecnologia.
1: É. é o que a gente quer.
0: É o que queremos. Ué, eu, eu só tenho bebido nos fins de semana porque, porque dado como o Brasil está... Eu me afundo e bebo todo dia, não dá. <risos> tem que trabalhar, tem que... Mas, mas, nesse fim de semana, eu certamente vou erguer um brinde à memória do Tevaldo. Eu 90 anos, certamente bem vividos. Morreu nativa, na foi foi um pioneiro, foi um grande jornalista
1: e foi querido por todos os colegas, eu acho. Eu acho tinha, que tinha essa sensação de que ele não tinha grandes áreas de atrito com ninguém. Era era uma pessoa muito afável, que... muito boa.
0: Já é. esse foi Agora nos vemos na terça-feira.
1: Sem dúvida, é Brasil, com certeza.
0: Então nos vemos na terça-feira.